0: Buenos días con todos, con todas. Esta es la semana número 13 del curso de comunicación social en estudios generales Letras. Hoy día quiero hablar de publicidad ¿no? eh, y enmarcarlo nuevamente en, digamos, en el contexto actual, ¿no? De ya una revolución digital, ¿no? de nuevamente un poder este, otorgado a la audiencia, ¿no? Quizás eh, sea importante empezar a, a, a hablar de publicidad en relación a cómo la publicidad, lo, a diferencia del de lenguaje audiovisual o de, del periodismo, lo que busca es sobre todo movilizar digamos, a la audiencia. ¿no? Y en aquel digamos, modelo que revisábamos en las primeras clases, eh, lo que busca es eliminar digamos, cualquier interferencia, ambigüedad en la transmisión del mensaje ¿no? quizá en la publicidad si sí se cumple ¿no? aquel eh, paradigma o, o aquel precepto que busca eh, o que entiende la comunicación social como una transmisión eficiente de información eso por un lado, ¿no? Lo otro es también observar un poco la publicidad que nos rodea, ¿no?, en la actualidad, sobre todo en, el, en, en nuestro país, obviamente, ¿no? Y cuestionarnos sobre si lo que hace la publicidad es acudir, digamos, a prejuicios, a estereotipos, a lugares comunes, ¿no?, a, para producir, digamos, sus mensajes... ¿O hay de alguna manera, digamos, un intento por replantear también estos mensajes, por cuestionarlos, ¿no? por ponerlos en duda, no? Eh, aquí la pregunta siempre es interesante, ¿no? ¿Qué hace la publicidad, no? ¿Genera discursos, no? ¿Genera modos de vida, plantea miradas? ¿O finalmente lo que hace es reproducir, digamos, estructuras ya presentes en la sociedad, no? Quizá una primera aproximación a esta discusión tenga que ver con carácter bidireccional nuevamente, ¿no? De la publicidad, ¿no? eh, Hay una suerte y justaposición de vínculos digamos, eh, bastante, bastante presentes, ¿no? en, Entre, eh, digamos, esta estructura de la sociedad y también lo que la publicidad eh, exhibe, ¿no? Para comenzar, entonces, esas dos ideas, ¿no? Por un lado, el, la idea de, de la eliminación de la ambigüedad, ¿no? La idea de pensar en la transmisión eficiente de información. Y por otro lado, cuestionarnos, o en todo caso pensar, en cómo se da la publicidad, cuáles son los mensajes importantes de la publicidad, sobre todo peruana. ¿no? Y a partir de ello, preguntarnos si lo que hace es, digamos, normalizar una estructura, que puede ser una estructura fallida, ¿no? xenófoba, homofóbica, discriminadora, etc., ¿no? O si más bien desde la publicidad, y esto es, digamos, la gran pregunta de, de esta clase, podemos torcer, podemos de alguna manera generar nuevas miradas, ¿no? en relación a cosas que nosotros pensamos y están es, eh, eh, insertas, digamos, en la estructura de nuestra sociedad, ¿no? poco lo que Roland Barthes decía, digamos generar unos mitos, no a partir de, de mitos existentes. Quizá una primera idea sea eh, definir, digamos, el proceso de la comunicación social, no. Y pensemos por un lado que, el, que el, la publicidad elimina, digamos, o, o plantea eliminar la ambigüedad del proceso de comunicación, pero también eh, existe una voluntad ¿no? que, que puede ser de una persona Una empresa ¿no? Que a partir de estos digamos, insumos Publicitarios ¿no? eh, A partir de la difusión de estos mensajes Lo que quiere es modificar El comportamiento de compra ¿no? De los receptores Hacia el producto o servicio Que elabora o presta Eso es importante también tenerlo en cuenta ¿no? Porque no necesariamente La publicidad eh, eh, vende cosas tangibles, ¿no? O sea, eh, muy, muchas veces, sobre todo en la publicidad actual, ¿no? Eh, a lo que se apela es a, a lo intangible, ¿no? Entonces uno compra unas zapatillas no, no porque sean cómodas, no porque sean confortables No porque te vayan a durar bastante tiempo, ¿no? Sino por todo lo que no está en ese producto, ¿no? A, a, a ello me refiero con lo intangible, ¿no? Y a veces eh, no necesariamente el producto está presente. ¿no? Pensemos en, en las votaciones, por ejemplo, ¿no? de presidenciales. El, el producto tangible, o sea, eso que nos llevamos a la casa, digamos se convierte en el candidato o la candidata. ¿no? Y lo que plantean los publicistas y las publicistas es justamente vendernos, movilizarnos a partir de que nosotros tomemos una decisión ...sobre qué candidato es el mejor o qué candidato es el, 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 el menos malo, digamos, como suele suceder... Eh, ...entonces también pensemos eso, ¿no?, en que el, el producto no necesariamente es un producto tangible... ...una botella gaseosa, un, un paquete de galletas, un auto, ¿no?, también puede ser eh, muchas veces algo, algo intangible... ...es más, ahora la publicidad trabaja mucho eso, ¿no?, eh, en cómo no compras una botella. El, el, un ejemplo, el caso de la botella San Luis, ¿no? la, eco, la Ecoflex. ¿no? Ahí, o sea, lo que estás es comprando eh, agua embotellada, ¿no? que para mi abuelo esto sería un sin sentido. Eh, pero no solo eso, ¿no? estás comprando un modo de vida ¿no? que, digamos, que te vincula con un modo responsable ¿no? de manejar el plástico. ¿no? Entonces ya no solo estás comprando el agua embotellada, sino también estás dando cuenta de una práctica, digamos, ciudadana, ecocrítica, etcétera, etcétera, este, en relación a tu, eh, digamos, a, a, a tu propio consumo y respeto por el medio ambiente, ¿no? eh, Hay algunos antecedentes para la publicidad, y esto es importante decirlo, ¿no? porque la publicidad aparece siempre de la mano con el comercio, ¿no? Y entonces desde que nos organizamos como sociedades a partir del comercio, la publicidad existe, ¿no? Si hay algo que se quiere vender, entonces la publicidad aparece, ¿no? Hay algunos antecedentes, algunos formatos, por ejemplo, ¿no? en, en la Grecia clásica o el Imperio Romano, que, digamos, han llegado a nuestros días y, 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 y se puede observar que hay en estos documentos una... Suerte de, 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 de pre-publicidad, ¿no? justamente porque hay un producto y hay un llamado ¿no? a, al, al público o a quien lee esto para que adquieran el producto. ¿no? Entonces esa es un poco la esencia de la publicidad, ¿no? que surge a partir de justamente el producto y de movilizar a las personas para que lo adquieran. Eso ya está presente en la Grecia Clásica. Eso ya estaba presente hace, digamos, 200, de, 2000 años, más de 2000, ¿no? 2500 años. Es, sin embargo, claro, en el siglo XVI, en el siglo 17 y en el siglo ya XX, ¿no? Este, la policía lleva su apogeo, ¿no? Esto articulado, dirían Sebauma, Lipovsky, ¿no? A, a, articulado sobre todo a a la lógica comercial, ¿no? eh, o a la lógica de la, de la llegada de la empresa. ¿no? Y, y esta lógica está a su vez vinculada con el proceso de globalización. ¿no? Eh, la globalización digamos, es interesante pensarla ¿no? en relación a cómo la globalización sobre todo se funda a partir de eh, eliminar digamos, las fronteras, ¿no? un poco lo que plantea Internet. ¿no? La globalización quiere eliminar las fronteras sobre todo comerciales ¿no? entonces tú puedes comprar algo que está en china para, uh, solo haciendo un clic ¿no? o puedes comprar algo que está en australia solo haciendo un clic ¿no? sin embargo la, 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 y, y claro para que tú compres es necesario que te enteres ¿no? y para que te enteres es necesario la publicidad sin embargo, es interesante pensar en cómo la globalización abre las fronteras, muchas de las fronteras, pero sigue cerrándolas, ¿no? Eh, también para algunos, ¿no? Es decir, abre las fronteras para algunos, o sea, para los que pueden consumir, ¿no? La ciudadanía, se, la ciudadanía global se vincula al consumo y las cierra es para quien no, ¿no? Pensemos en todo el drama del, de los migrantes en Europa, por ejemplo, que mueren todas las semanas en el mar Mediterráneo. Eh, eh, esperando llegar, digamos, a Europa, ¿no? Y, y, y claro, ahí la globalización da cuenta de, de, de también de, 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 sus, de sus problemas, ¿no? O sea, finalmente lo que hace la globalización es eh, hacer el mundo, digamos, global para algunos y hacer el mundo más restrictivo para otros, ¿no? En ese contexto digamos llegan las grandes empresas a países como el Perú, ¿no? En la década de los 40 y los 50 empiezan a llegar las grandes marcas, e empresas al Perú. Y claro, lo que interesaban era lo que les interesaban, por ejemplo, a las empresas suizas que llegaron, que llegaron muchas, era ampliar su mercado, ¿no? O sea, ya no quedarse solo con el mercado europeo, eh, sino ampliar su mercado a eh, otros países de América y del mundo. Ahora, lo interesante es que eh, muy bien llegan estos, eh, estas empresas, inmediatamente después llegan publicistas. Llegan gráficos, llegan publici publicistas que están encargados sobre todo de eh, hacerle promoción, digamos, a estas, a estas empresas, ¿no? Creando afiches, logos, creando, digamos, identidad gráfica, ¿no? Etcétera, etcétera, Entonces pensemos también que los antecedentes están vinculados sobre todo al comercio, ¿no? La policía existe a partir de que existe el comercio. ¿En qué consiste el proceso publicitario? Y eso es bueno también dar, dar cuenta, ¿no? Aparentemente el proceso publicitario es un proceso eh, es, está conformado como un loop infinito, ¿no? Y, y además es un proceso que no se sacia, ¿no? Como diría nuevamente Bauman y, y Lipovetsky, ¿no? Eh, Inicia con una producción de bienes, después hay el consumo masivo de estos bienes y después hay la eliminación o la obsolescencia de estos bienes, ¿no? Entonces se genera nuevamente otra vez un círculo. De alguna manera, digamos, la, la publicidad da cuenta también de una lógica de consumo, ¿no? Que no es otra cosa que un círculo, ¿no? Sin fin, ¿no? Que se caracteriza por la obsesión desarrollista de la sociedad de consumo, ¿no? Y claro, en esta sociedad eh, las respuestas se miden en términos de compra. ¿no? Dice Bauman eh, en un texto bien interesante que se llama El arte líquido... ...que lo que sucede aquí es que eh, a diferencia ¿no? Eh, no sé, del arte... ¿no? ...que siempre apelaba a la inmortalidad, ¿no? a detener digamos, la finitud... ...la publicidad lo que hace o el consumo lo que hace es eh, eh, pro, proponernos digamos, eh, muer sucesivas muertes, dice él, ¿no? que nos dan mucho, muchos estímulos. ¿no? Y entonces, como, como se acaba rápido, además son, son eh, efímeras, no como se acaba rápido, queremos más cosas, queremos más cosas, queremos más cosas. ¿no? Esa es un poco la lógica de la sociedad actual, no y eso es un poco la lógica en la que se inscribe también la publicidad las grandes narrativas de la publicidad, ¿no? En relación a cómo eh, se construye, digamos, esta necesidad de siempre adquirir más, ¿no? De nada es suficiente, ¿no? eh, Sobre las dimensiones, esto es lo tercero que quería hablar, eh, la distinción clásica de la publicidad es la que opone la publicidad emocional de la publicidad racional. Sin embargo, esta mirada está ya bastante en desuso, ¿no? Porque los estudios eh, y nuestra propia práctica nos, nos señala que eh, nosotros no decidimos sobre el corazón sin pasar por el, por el cerebro antes ¿no? y viceversa, ¿no? entonces lo que sucede es que haya una publicidad emocional versus una publicidad racional ¿no? entendiendo la publicidad racional como la publicidad que nos da solo información y la, eh, la emocional la que nos moviliza desde el sentimiento lo que sucede es que digamos, estas dimensiones están presentes siempre en la publicidad lo que, lo que sucede, repito, es que a veces una destaca sobre la otra ¿sí? por ejemplo en un spot de, de, de la Teletón lo que destaca es la movilización emocional ¿no? o sea, contamos esta historia de superación de este niño o niña ¿no? con discapacidad entonces uno se moviliza emocionalmente ¿no? por lo fuerte de la historia, por digamos, lo sensible de la historia. ¿no? Sin embargo, pasa ¿no? esto por, por lo, lo, racional, ¿no? lo racional. Un ejemplo para lo racional podríamos vincularlo con digamos, los spots de las pastas de dientes, ¿no? donde aparece un, un médico o un odontólogo que te dice, según la Asociación de Odontólogos del Perú, eh, esta es la pasta de diente que tienes que tomar ¿no? o, o de que tienes que usar ¿no? como y claro, ahí, informa, ahí no hay digamos, el sentimiento que te mueve la, la, es el, el, el convencimiento en la autoridad ¿no? hay que pensar también en, en cuarto lugar, en las estrategias ¿no? ¿cuáles son las estrategias de la publicidad? ¿no? Por un lado, eh, hemos hecho ahí, eh, al, a, apelan a la persuasión, ¿no? a generar mensajes motivadores que proclaman la existencia del producto ¿no? y exaltan sus características. Y por otro lado, que tiene que ver con la dimensión, digamos, pensemos más racional, eh, es muy informativa sobre el producto, ¿no? las características, el lugar donde se encuentra. ¿no? Una ficha, por ejemplo, de un concierto, es sobre todo informativo, ¿no? Cuando es, dónde es, quiénes van a estar, ¿no? Pero además puede este, involucrar también aspectos, digamos, sensibles, ¿no? Eh, a partir del uso de fotos o a partir del contraste de colores o a partir de la composición, no sé, ¿no? Esto lo, esto lo vamos a ver seguramente el, eh, cuando no, no, nos reunamos en, en Zoom. A partir de ejemplos, ¿no? Una quinta idea es pensar los mensajes también de la publicidad, ¿no? De hecho, habíamos dicho que la, la publicidad quiere eliminar la ambigüedad, entonces es, es complejo la elaboración, ¿no? Porque, de hecho, eliminar la ambigüedad hace que eh, se excluya a muchas este, particularidades, ¿no? Entonces es complejo entre la diversidad individual y la homogeneidad colectiva, ¿no? Que permite elaborar un solo anuncio para comunicar con todo el mercado, con esa, ese target, ¿no? Eh, más que el producto, se vende la experiencia actualmente, los mensajes, ¿no? O sea, no, no consumas esto, sino lo que significa que consumas eso, ¿no? Eh, se trata de un mensaje rápido, transitorio, sobre todo que aspira a la totalidad y generalización. Y en ese sentido también está presente en muchas lógicas de marginalización y discriminación, ¿no? En el caso peruano, digamos, asistimos constantemente a esto, ¿no? Cómo es representada, por ejemplo, la, la comunidad afrodescendiente. ¿no? Hay un estudio bien interesante en Brasil que evaluó digamos, la publicidad, las fotos de la publicidad que aparecían en las calles de Río, ¿no? y dio cuenta de que eh, digamos, el casi 80% de, de personas representadas en esas publicidades eran personas blancas. ¿no? En, digamos, en un contexto como el de Brasil, donde... Eh, casi el 50% de, eh, de, su, de su población es afrodescendiente, ¿no? Y lo peor no era eso, sino que eh, cuando un afrodescendiente era, digamos, representado en esta publicidad, lo hacía representado, digamos, con, con oficios, ¿no? Este, ¿no? No aparecía un ingeniero, una doctora, ¿no? Era sobre todo un carpintero, este, un heladero, o, y, y esto es aún peor, en eh, actividades delictivas etcétera representando no sé eh, a un esclavo por ejemplo a una esclava ¿no? habría que cuestionarnos ¿no? también ese, ese tipo de representación ¿no? eh, finalmente hablemos de, del mensaje y la audiencia ¿no? eh, la, la publicidad lo que hace es a, digamos, acudir a construir eh, mensajes parciales ¿no? a difundir la cualidad, eh, las cualidades digamos positivas sobre todo de, de los productos ¿no? esto parece digamos una obviedad pero también es importante tenerlo en cuenta ¿no? y en ese sentido otra vez lo que hace es esconder digamos información o eh, 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 obviar información que es súper significativa y valiosa ¿no? el caso de leche pura vida ¿no? En el que Gloria nos vendía cualquier cosa menos leche Es un ejemplo claro ¿no? eh, Entonces la publicidad suele decir la verdad Sobre el producto pero no toda, ¿no? Pensemos en los candidatos presidenciales también ¿no? La publicidad entonces pensemos que No tiene otro fin que la movilización, la venta ¿no? Eh, y en ese sentido eh, A lo largo de, de muchos años Acá y en el mundo se han cometido digamos, excesos A partir de eso ¿no? Al, Digamos la impronta de la venta se ha eh, impuesto, digamos, a, 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 a la responsabilidad, a la ética, digamos, a, a la responsabilidad también con la ciudadanía y su consumo, ¿no? Y eso es lo último, ¿no? ¿En qué nos hemos convertido como audiencia, no? Nos hemos convertido en un número, ¿no? De hecho, la publicidad aspira a eso, ¿no? A, a que seamos más que eh, subjetividades, seamos totalidades, ¿no? Que puedan, y, y, digamos, incluirnos como un número más dentro de un público mayor, ¿no? Y en ese sentido eh, se eliminan un poco nuestras, como decía, nuestras características esenciales, nuestras especificidades, ¿no? Eh, y nos convertimos en, en, en un target, ¿no? En, un, en, en, un, en, un, en uno más de un grupo al que hay que venderle cosas, ¿no? Y esto a partir de, de los estudios de mercado que están muy presentes, ¿no? Las grandes empresas, cuando quieren sacar un producto, hacen antes un estudio de mercado para, digamos, minimizar los riesgos ¿no? el fracaso, ¿no? Esto también en, en el mundo del cine, por ejemplo, es bastante obvio, eh, 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 de bastante uso, ¿no? Antes de hacer una película, digamos, este, se hace un estudio de mercado para ver qué es lo que quiere la gente, ¿no? Y a partir de eso se articula el producto audiovisual o el producto que se quiere vender, ¿no? Lo que, lo que hay es una uniformización ¿no? de, 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 nuestros, de nuestros de nuestros gustos ¿no? eh, a partir un poco de la, de la lógica publicitaria ¿no? que lo que quiere es digamos, sobre todo eh, eh, uniformizar ¿no? esto sin, sin perder de vista que Digamos, digamos siempre eh, también ha, ha, ha habido este, publicidad de nicho ¿no? que justamente aspira y que pero es una publicidad mucho más de élite exclusiva ¿no? que aspira uh, justamente a reunir a aquellos que no forman parte de los studies, no a partir de consumos no pienso en o sea, un, un un auto muy de lujo muy caro, ¿no? que no todos podemos comprarlo, sino solo algunos un porcentaje muy menor de la población peruana, entonces la publicidad para ellos es de nicho, no importa si llego a 100.000, mil, a un millón de, de peruanos, sino lo importante es que llegue a los 500 que tienen la capacidad y pueden comprar, y les puede interesar además este, este, este auto ¿no? lo digo también porque incluso en, en los márgenes, ¿no? incluso la gente que no entra a estos grandes bolsones que plantean la uniformización a partir de nuestros gustos o a partir de nuestro consumo, eh, estas personas que quedan fuera también son, digamos, eh, agrupadas a partir de un, una mirada eh, de nicho que es mucho más chiquita, pero igual aspira a eso, ¿no? a, a, a vender cosas. ¿no? Lo último que les quería proponer como pregunta era, era ¿Es posible replantear la publicidad en el Perú? ¿no? Habría que pensar en eso, ¿no? Tengo muchos amigos publicistas, ¿no? Que claro, lo que, que han pasado por agencias, que están en agencias o que ya no están en agencias, ¿no? Y claro, la, la, la respuesta que me hacen o la que me dan siempre es O sea, si yo planteo una, una representación distinta a la que estoy planteando eh, no solo el cliente no está contento Sino la audiencia no está contenta ¿no? Es decir, si yo planteo para TOTUS En vez de poner eh, Mamá sabe, un papá sabe Lo más probable es que Sobre todo la audiencia reaccione De manera negativa ¿no? Entonces la pregunta es ¿Dónde podemos, eh, ¿dónde podemos Pensando también en, en cómo Internet nos da mucha capacidad Nosotros como productores ¿Dónde podemos replantear esta publicidad? ¿No? donde podemos dejar de pensar en la, en la mujer solo como madre, digamos, eh, que sabe además cosas de la administración de la casa y podemos replantearla a partir de otras miradas, ¿no? Ese es un poco el reto, ¿no? Eso es un poco el reto, sobre todo pensando en que eh, la publicidad también da cuenta de una estructura social, ¿no? Que es difícil removerla, ¿no? Pero que quizás es, 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 es necesario hacerlo, ¿no? Eh, un último ejemplo, el, el ejemplo de Movistar, ¿no? eh, donde un par de chicos ¿no? llegan a la, a, a, la, a la casa de uno de ellos, ¿no? tienen una relación homosexual no eh, de, de lo más normal, como, como es y como debería ser. ¿no? Y claro, eh, hay una naturalidad ¿no? en relación a cómo, cómo, cómo se con, conducen. Y de pronto aparece la pared del padre, ¿no? que es una, una mirada más bien... Este, ...conservadora, ¿no? adecuada, ¿no? Este, eh, muy reactiva, ¿no? eh, que eh, es derribada a partir de eh, a, digamos, los vínculos, a partir del de gusto por el fútbol. ¿no? Lamentablemente el, el spot eh, duró poco porque justo salió antes de la pandemia, ¿no? y, pero tuvo tiempo para generar reacciones, ¿no? para para movilizar también una discusión en relación al rol de la publicidad, ¿no? Eso es lo último que quiero decirles, ¿no? Plan sobre todo a, la, a, a ustedes que van a publicidad, pensemos en eso, ¿no? En qué tipo de publicidad queremos hacer, en qué tipo de publicidad podemos hacer y cómo el país en donde estamos también, digamos, marca la, la publicidad que, 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 que vayamos a realizar, ¿no? Nos vemos entonces el, el miércoles de esta semana eh, de 10 y media a 12 Les deseo que tengan una, una buena semana y ya nos escuchamos y vemos. Chao, chau, chau. chau.